0: Ambasady Indii w Warszawie witam Państwa Michał Lubina i zapraszam na najnowszy odcinek serii Nowy Dziwny Świat, Nowej Konfederacji. W dzisiejszym odcinku będę Państwu opowiadał o relacjach indyjsko-chińskich. Pretekstem do tej mojej opowiastki jest ukazanie się znakomitej książki Tomasza Okraski Słoń w pogoni ze smokiem. Jest to, według mojej najlepszej wiedzy, najlepsza książka o stosunkach międzynarodowych wydana w Polsce w 2019 roku, a do tego chyba nie aż tak dobrze znana, bo przynajmniej nie, nie znana na tyle dobrze, na ile być znana powinna, więc yy, yy, <grywki> dzięki, temu, dzięki temu filmikowi może przynajmniej zachęcę Państwa do sięgnięcia po tą książkę. sam. Ten filmik opieram również na tej książce. Będzie to taka kwintesencja tego, co jest, jest w tej książce, podana w popularno, popularno-naukowym stylu. Indie i Chiny to bardzo, to, to bardzo ciekawy związek. Związek, związek smoka z, z, ze słoniem, w którym to smog jest zdecydowanie silniejszy, a słoń goni. No i teraz pytanie, jak bardzo goni. To, relacje tych dwóch państw, tych właściwie dwóch cywilizacji, które stały się narodami czy państwami, to jest, to jest o tyle ciekawe, że, że do obu nie pasują zupełnie europejskie koncepcje państwa, narodu i tak dalej. Oba te państwa diametralnie różne, Chiny i Indie, są jednak podobne właśnie w tym względzie. To są zupełnie różne cywilizacje, a jednocześnie są to cywilizacje, które stały się państwami. No i w naszym dzisiejszym spojrzeniu na Azję dużo częściej myślimy o Chinach. Kojarzy się nam Azja głównie z Chinami. No i często zapominamy, że mamy jeszcze drugą wielką cywilizację w Azji. Cywilizację, która jest równie dumna, równie stara i równie ciekawa. I politycznie nadgania Chiny. Jeszcze nie nadgoniła, ale nadgania. Relacje indyjsko indyjsko-chińskie były zawsze dość anemiczne, chociaż pierwsze relacje mamy pierwszy wiek przed naszą erą, to, to przez większość dziejów jednak Himalaje tutaj oddzielały te dwa państwa, znaczy dalej oddzielają, a dzisiaj to już nie ma takiego znaczenia, wcześniej geografia decydowała i, i mało było kontaktów między tymi, tymi dwoma cywilizacjami. To się zaczęło zmieniać pod koniec lat 40. XX wieku. Mamy e, zbliżenie indyjsko-chińskie, e, szczególnie w latach 50., gadanie o braterstwie między tymi dwoma państwami. Ze strony Indii bardziej szczere, ze strony Chin bardziej oportunistyczne. No, całe gadanie skończyło się w 1962 roku wojną graniczną, które wygrały Chiny i ta wojna graniczna była szokiem dla, dla Indii i po dzień dzisiejszy pozostaje traumą dla tego społeczeństwa. Przez długi czas relacje zamarły, między tymi dwoma państwami zaczęły się odradzać w latach 80. Szczególnie po 88 roku i wizycie Radziwa Gandiego. Także to to, to jest taki zarys najnowszych dziejów i jak patrzymy na relacje indyjsko-chińskie, to jest to bardzo ciekawe połączenie współpracy i rywalizacji. Współpracy dlatego, że Handel Hula między tymi dwoma państwami są to bardzo ważni dla siebie partnerzy handlowi, z tym, że że Chiny są ważniejsze dla Indii niż vice versa. (ścoughs) Państwa współpracujące w w różnych organizacjach i forach międzynarodowych, na przykład szanghajskiej organizacji współpracy, czy, czy w BRICS, w forum BRICS, no a jednocześnie jest rywalizacja, jest rywalizacja dlatego, że, że, no jak mówi chińskie powiedzenie, w bambusowym gaju nie ma miejsca dla dwóch tygrysów. No a czy, czy Azja jest tym bambusowym gajem? Otóż Chińczycy cały czas twierdzą, że zmieścimy się, jak najbardziej jest miejsce dla wszystkich, tylko jakby tego, czego nie mówią, to, że to ich spojrzenie będzie bardzo sinocentrycznej, że Indie są jak najbardziej mile widziane pod warunkiem, że zaakceptują tą dominację chińską, No i, a Indie nie za bardzo chcą tej dominacji chińskiej akceptować. Bardzo dobrym przykładem tego postawy chińskiej jest blokowanie akcesu Indii do Rady Bezpieczeństwa ONZ. No ale przede wszystkim tym, co jest głównym źródłem rywalizacji między tymi dwoma państwami to to, że Chiny ze swoją koncepcją wyjścia na zewnątrz, ze swoją koncepcją sznura pereł, tak naprawdę może nie tyle osaczają Indie, co co wchodzą na na ich podwórko. Już dzisiaj Chiny mają lepsze relacje z większością państw, sąsiadów Indii. To, że mają lepsze z Pakistanem to oczywiste, ale mają również lepsze z Bangladeszem, mają również lepsze z Nepalem, mają również lepsze ze Sri Lanką, szczególnie ostatnio po powrocie rodzin, rodziny Rajapaksa do, 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 do władzy na, na Sri Lance. Mają lepsze relacje z Birmą i z wieloma innymi państwami bliższego regionu. Tak? Birma jest Azja Południowo-Wschodnia to mówimy o regionie Azji Południowej, te granice nie są zbyt ścisłe. To jest podział taki w dużej mierze administracyjny. W każdym, razie, w każdym razie takim symbolem tego, co Chiny robią jest określenie że jednego z chińskich polityków, że ocean indyjski to nie jest ocean Indii. I to bardzo dobrze pokazuje zamiary chińskie. No i przez, przez lata polityka indyjska była trochę bezbronna wobec tych zakusów chińskich. Polityka indyjska która, e, która oczywiście bardziej skoncentrowana na tym odcinku pakistańskim, bardziej na odcinku e, północnym zaczęła patrzeć też na wschód sławna Look, policy, e, look is Policy e, w, e, w latach 90. która właśnie była tym, czym. Jaka nazwa, tak? Tylko patrzenie. Tam nie było żadnego. Ostatnio Indie wymyśliły Act East Policy. Także teraz będziemy działać. Tak? No zobaczymy, czy, to, czy, tak, czy tak będzie. W każdym razie rzeczywiście za rządów e, Modi'ego mamy wyraźną aktywizację polityki indyjskiej. Indie próbują... E, próbują jakoś e, odpowiadać Chinom, we wschodniej Afryce na przykład, to jest ciekawy przykład e, ich działań. Właśnie w Azji południowo-wschodniej e, intensyfikują relacje z Wietnamem, intensyfikują relacje z Japonią, to jest ciekawy taki przykład e, Jak się tutaj na tej szachownicy azjatyckiej wszystko zmienia, tym bardziej, że raczej nam to umyka, ponieważ mamy raczej tendencję do patrzenia na na Azję przez pryzmat tej trudnej, szorstkiej przyjaźni amerykańsko-chińskiej, już czasami teraz przechodzącej w otwartą rywalizację, a tymczasem to nie są jedyni aktorzy. Właśnie Indie, Japonia to są inni ważni aktorzy, nie tak silni, ale, ale istotni. No i ciekawa jest ta konfiguracja w Azji. W każdym razie Indie zaczęły się włączać do sporów na Morzu Południowochińskim, zwiększyły współpracę z Wietnamem. To są właśnie ciekawe przykłady ich, ich próby działań jakby odbicia tego. tego tego trochę straconej inicjatywy, którą Chińczycy Chińczycy im zafundowali. No i i sytuacja jest taka, że w relacjach indyjsko-chińskich mamy wyraźnie wyraźnie tego słonia, który musi gonić smoka. Polityka chińska jest, jest aktywniejsza, to ona narzuca działania i Indie dopiero reaktywnie na to odpowiadają. Natomiast trzeba im przyznać, że odpowiadają coraz bardziej sprawnie, więc więc chociaż wyraźnie smog jest w przodzie, zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i pozycji politycznej w Azji, no to ten słoń również obudził się i zaczyna zaczyna gonić. I i, i warto to śledzić, dlatego że jest to to mało znany znany element azjatyckiej układanki, mało znany, a fascynujący, dlatego że że mamy tutaj właśnie dwa państwa, dwie cywilizacje, które stały się państwami, które jednocześnie są, są antyzachodnie, Indie są tu ciekawe, bo one są antyzachodnie, a jednocześnie są demokratyczne, ostatnio oczywiście mniej, ale, ale, ale nadal są, są, są państwem demokratycznym i, i, i ta ich wzajemna haslibe chińsko-indyjska jest tutaj przeciekawa, z tym, że tutaj jest ważniejsze, raczej te Chiny są ważniejsze dla Indii niż vice versa. To Chiny są podstawowym punktem odniesienia dla Indii, odwrotnie nie do końca. Więc, więc to, 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 to tworzy bardzo ciekawy element. No i zachęcam Państwa serdecznie do sięgnięcia po książkę doktora Okraski, dlatego że jest tam to bardzo szczegółowo przedstawione, te, te, to co tutaj Państwu jako tylko pewien wycinek opowiedziałem. I przede wszystkim przede wszystkim, co jest najlepszą chyba rzeczą w tej książce to to, że obecnie na świecie zdanie o Indo-Pacyfiku jest bardzo, bardzo modne. Po latach mówienia raczej pewnego lekceważenia tego regionu, czy regionu Oceanu Indyjskiego. Teraz najnowsza tendencja jest taka, żeby właśnie mówić o Indo-Pacyfiku, żeby poszerzać to spektrum dlatego, że dzięki temu to daje większą głębię no, Amerykanom, czy w ogóle siłom demokratycznym Australii również, nie tylko Azja Wschodnia, gdzie oczywiście jest dominacja chińska no, ale jeżeli spojrzymy szerzej no na przykład Kaplan o tym pisał już jakiś czas temu, to, to zobaczymy wtedy, wtedy w tym obrazie no już nie tak dominujące Chiny podsumowując, związek słonia ze smokiem to bardzo ciekawy związek w którym jest więcej nieufności i i raczej, i raczej podejrzewania drugiej strony o złe intencje niż współpracy. Współpraca oczywiście jest, jest ona w sferze gospodarczej, ale nieufność dominuje. Tutaj Państwu określiłem tą, tą sytuację międzynarodową w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. To jeszcze tutaj jeden element, a mianowicie te dwa państwa mają oczywiście spór graniczny. W przypadku Chin to są żądania wobec Anuracial Pradeś, a w przypadku Indii wobec Aksai Chin, czy obszaru kaszmiru oderwanego przez Chiny. Więc, więc to, to, są takie, to jest taka rana, która ropieje i która nie pozwala się tym tym relacjom znormalizować, mimo dobrych relacji osobistych między premierem Modim a, a Xi Pinem. No i oczywiście do tego dochodzi jeszcze jedna mało sympatyczna zagrywka obu tych państw, a mianowicie Chiny wspierają w Indiach ruchy odśrodkowe w Indiach północno-wschodnich. To jest bardzo specyficzny region. Jak Państwo spojrzycie na mapę, to, to jest ten region, który jest oddzielony od reszty Indii takim bardzo wąskim korytarzem i tak naprawdę jego związek z pozostałą częścią Indii jest bardzo luźny, to jest obszar dość niestabilny, w którym jest mnóstwo wszelakich mniejszości etnicznych, no i właśnie ruchy odśrodkowe, dość wyraźne, separatyści wszelacy, różne ludy typu Naga, które wcale nie chciałyby być w Indiach, więc, więc jest to specyficzny region, no i tam jest niewidzialna ręka chińska, Chiny wspierają te ruchy. Natomiast jeżeli chodzi o działania jeżeli chodzi o działania, które Induś, czy Chińczycy uznają za mało przyjazne, no to oczywiście wspieranie dalej lamy i i i diaspory tybetańskiej. To jest o tyle ciekawe, że ta sytuacja się w miarę unormowała. Od lat jest już Dalai Lama w Indiach. Teraz już coraz mniej podróżuje, więc i i protesty chińskie są jakby słabsze. Natomiast ciekawe będzie, co stanie się, kiedy jego świętobliwość odejdzie z tego świata ku następnej inkarnacji, bądź bądź osiągnie Nirwane. Więc więc to będzie bardzo ciekawe, zważywszy na, na zamieszanie z panczelamami i inne wypowiedzi Dalai Lamy. Zobaczymy, jak jak będą się zachowywać Indie i Chiny. Póki co obu stronom pasuje sytuacja, jaka ma miejsce obecnie. Także to są te te takie problemy w tym toksycznym w sumie związku smoka ze, ze słoniem. Oczywiście we wspólnych relacjach to najwięcej przedstawiają jak to handel hula i jak jest dobrze i tak dalej, no ale oczywiście są to relacje raczej rywalizacji niż współpracy. Co nie zmienia faktu, że współpraca ma miejsce, oczywiście mamy zglobalizowany świat i wszystko jest dużo bardziej pomieszane, połączone, niejednoznaczne. No i tutaj mamy właśnie dwa przykłady państw, które są wschodzącymi mocarstwami, cywilizacjami, które stały się państwami, które jednocześnie niezbyt sobie ufają, a muszą ze sobą jakoś współpracować. Także w dużej mierze trajektoria tych relacji wyznaczy wyznaczy, przyszłość Indo-Pacyfiku. I właśnie, Indo-Pacyfik to dzisiaj jest niezwykle modne zdanie, dlatego że wszyscy mówią Indo-Pacyfiku. Jeżeli spojrzycie Państwo na na dyskurs międzynarodowy, to to, to jest to... najnowszy trend, to wyraźna jest taka próba rozszerzenia spojrzenia na Azję, bo do tej pory i trochę też podobnie było w Polsce, patrzyliśmy głównie przez pryzmat Chin, Azji Wschodniej, no jednak zdominowanej gospodarczo przez przez Chiny przy całym tam świadomości tego, że Japonia czy Korea Południowa są są w miarę niezależne, szczególnie Japonia, to to jednak Azja Wschodnia jest w dużym cieniu Chin. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej, właśnie jeżeli spojrzymy również na na Ocean Indyjski, no to wtedy ten obraz nam się bardziej niuansuje i okazuje się, że ta ta dominacja chińska wcale nie jest taka taka oczywista, że ten słoń tutaj jest, jest ważnym graczem. No i jego relacje skomplikowane, czasem toksyczne, czasem mniej, ze, ze smokiem są fascynującym, fascynującym tematem. Zachęcam Państwa do, do, do śledzenia wydarzeń, a przede wszystkim zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę doktora Okraski, dlatego że ona w bardzo kompetentny i przystępny, to rzadko się zdarza w polskiej nauce, sposób, sposób przedstawia te relacje indyjsko-chińskie, które tutaj, których tutaj drobny wycinek Państwu przedstawiłem. Dziękuję Serdecznie kłaniam się Michał